0: 生活没那么恐怖，干啥都能灵异。用我阴阳怪气，许你灵异大赏。大家好，欢迎收听第二期的这个真实灵异大赏节目，我是哈刺。那本期的话，我们请来的还是勇敢的绿鲤鱼同学，打个招呼。大家
1: 好，我是绿鲤鱼。
0: 上一期的话，有一个故事没讲完，
1: 嗯
0: ，就是关于小动物的那个，嗯嗯，你把那个讲完吧。
1: 啊、呃，好，就是上一期说到，就是说那个家里面的宠物嘛，尤其是狗和猫这两个比较有灵性的动物，嗯，他们会看到一些就是人类可能看不见的东西，嗯，然后呢，就是呃，是我跟我闺蜜经历过的一件事儿，我跟我闺蜜，我闺蜜她的爸爸妈妈就是呃，快到了退休的年纪了之后，上班也比较清闲嘛。周末的时候就会出去近郊游，就是那种周末不在家，跟着小姐妹呀、啊、小哥们儿啊、老哥们儿啊一起出去这个近郊游。我就跟我闺蜜一起回家，然后陪她一起住嘛。他们家养了一只泰迪。呃，当天晚上我们两个就已经就是睡下了，大概时间呢，我猜应该是后半夜
2: 了
1: 。嗯，突然他们家泰迪就在客厅里面狂吠。真的是狂吠啊！因为泰迪虽然说是很爱叫，但是我从来没见过他们家泰迪叫的那么凄惨，狂吠。然后我们两个就马上都醒了，就很害怕。然后我闺蜜呢，就是因为也想说尽个地主之谊之类的，就是，呃，她会壮着胆子去开。什么
0: 地主之谊？这、就是？
1: 就是我们两个害怕的事情，应该是她出头的。然后她就开门，就是跟他们家狗就说那个好好睡觉。狗子说对，好好睡觉，不要乱叫。嗯
0: 狗子说好的，然
1: 后狗子不听他的，就还在那边狂叫
0: 。他是冲了某一个方向吗
1: ？我继续跟你讲啊，然后他们家的那个格局是，他的卧室旁边就是客厅，客厅连着阳台，阳台是一个落地大窗的一个封闭式的阳台，那狗子就冲着窗外面就在狂叫
0: 。那你们有看窗外吗
1: ？呃，我们当时那个是关着灯的嘛，所以说那个也看不见什么。后来我们两个走到客厅了，把那个灯一打开，那狗子就不叫了。
0: 就可能人过去了，然后那个什么东西就走掉了
1: 。嗯、哦，然后关键是他们家还蛮大的，他们家是上下两层。嗯，然后只有我们两个小姑娘和一个狗子在家里面。当时我们两个小姑娘就，我们都知道狗子会看见一些就是不干净的东西。对，我们两个就很害怕
0: 。它是几层？一楼吗
1: ？他们家是顶楼。
0: 哇，要一楼的话，有可能是外面小偷什么的要进来、嗯、狗子。子。他是家顶
1: 楼带阁楼，然后那个阁楼二层是放杂物啊什么的，然后还有一个客卧和一个洗手间。嗯，然后一楼就是我们住的这个房间，然后那个狗子就就是在半夜，我们都睡着了，突然叫，突然就开始叫，因为你想，如果说是家里面开着灯。然后那个落地大窗的玻璃可能就会变成一个镜子一样的，那狗子看狗子看见了自己的影子，它会叫。这个我们知道，嗯。但问题是没开灯、哦，嗯，它看不见影子，它是冲着窗外在叫
0: 。天。嗯
1: 。而且它叫的很，就是还是那句话，狂吠
0: 。我觉得这个故事的话，好像乍一听好像没有鬼，哦、似乎不不不可怕。嗯。但是你仔细想一下，对，就只有两个两个人在家里面那么大的家里面，嗯、然后。忽然间半夜，那只狗开始狂冲一个方向狂叫。嗯、对，然后你们开了灯之后，发现那狗又不叫了
1: 。开了灯之后，那狗是不叫了，然后就往我们两个这边跑，跑跑了几步了之后又折回去，然后往窗外看了一眼，然后再回来
0: 。他是不是带你们想让你们过去看、
1: 啊、我们谁敢过去啊？<笑>真的是、啊、吓都吓死了，好吗
0: ？哇，这个事蛮可怕的、啊那那。那那那只狗的话，平时会这样叫吗
1: ？平时就是小奶狗奶声奶气的叫
0: ，就不会说是狂吠的那种，是吧？对
1: 。它只有是，比如说在外面遇到其他的狗了，要打架的时候才会那样叫，但是比那个更更激烈一点
0: 。果然，有时候感觉家里养狗的话，也不知道是好还是不好，<笑>就本来可能自己根本什么都看不到，也感觉不到，嗯、但是他看到就会叫，嗯、会让你知道这件事情。哎
1: 呀，所以真的是就是嗯，嗯好，以后我不想养狗了，觉得挺挺恐怖的
0: 。我接下来讲一个，那个是我姥爷给我讲他自己亲身的故事。嗯嗯。嗯嗯，就是他年轻的时候嘛，他有一个朋友的妈妈去世了。嗯，他这个朋友胆子比较小，就不敢一个人去守守灵，就找我姥爷去陪他。嗯,嗯，然后呃，我姥爷就那就答应了嘛，去了。一进他家门，就简单说一下格局啊，嗯、就一一开门就先是个门厅嘛。嗯，然后门厅的话，正对着就两个房间，就两个卧室嘛，嗯、这样中间有一堵墙隔着。嗯嗯嗯、呃，左边那个墙的话，呃，不不左边这个房间的话。就是呃，妈妈的这个遗体放在那边，供大家去什么像吊唁啊，吊唁一下<的>这样子。然后右边的话就是小卧，嗯、小次卧
1: 、啊。为什么遗体会放在家里啊？好像
0: 好像是，我我不知道
1: 。哎，正常都是会就是过世了，不管是在医院过世的还是在家里过世的，都会马上接到那个殡仪馆去啊
0: 。现在好像是这样，以前也是吗？啊，不,、哦、不对，以前好像也不是吧、
1: 哦？我不知道，但是放在家里面。像
0: 我姥爷年轻的时候，应该是。六七十年前，啊
1: 、呃，那可能还要在家里面放一放，嗯
0: ，那个时候我不知道有没有殡仪馆
1: ，应该会有的吧，我我也不知道，但可
0: 能流程跟咱现在可能可能,、啊嗯嗯、可能会不一样，嗯
1: 可能会不一样，我
0: 们不不就不深究这事儿了。然后晚上嘛，就是那个、呃，客人都走掉了，然后很奇怪的是，就是他们家大人嗯，嗯嗯，也也都走了，不知道干嘛去，可能应酬还还是宴请我，我不知道啊，这个事我俩也没跟我讲，嗯嗯、反正家里就剩俩。俩小俩小伙子，嗯嗯，嗯他俩就住在次卧嘛，嗯、反正那个朋友就不敢睡，就、哦、就就就让我让我哥们儿，不是让我哥们儿<笑>，让我姥爷，让我姥爷去在在旁边陪他，嗯、哦。关键是，就是到半夜的时候，嗯、哦，就他俩听到两个房间中间那堵墙，就发生哒哒哒哒哒哒哒,哒的声音，就有人在敲墙，啊、哦
2: ，就有人在
0: 敲墙，对。但我姥爷胆子特别特别特别大，嗯、哦，然后他这个哥们儿呢是真的小，就按理说的话，你想对面隔壁停的是自己的妈妈，嗯、哦，那能怎样呢？对啊、就你至少怎么样的话，我觉得应该大概率是不会怎么害怕的，对不对？对。但这哥们儿就真的是很害怕，也不敢自己过去检查一下，嗯，就说那让我姥爷去检查一下。嗯<笑>但但你说也不这事儿也不能这么放着，你就不能俩人都、啊、都,都不去看看咋回事儿？嗯，而且有种可能就是你万一你说妈妈万一,一假死真活过来了，对呀、啊、
2: 对呀、啊，可能
0: 是敲墙要求救的时候怎么办？有可能，嗯嗯嗯、对呀、啊、对呀、啊。然后我姥爷就就过去了，然后那个哥们儿就说依偎在我姥爷的背后、嗯、这样子，对我姥爷开门一进去把灯打开看，就整个尸体还正常还是躺着的，嗯，就发现那个妈妈的脚嗯在抽搐。嗯再当当当，拿着脚尖点那个墙
1: 啊、哦！我懂了。对，嗯、
0: 这个事儿可能不是灵异，嗯、可是你知道多吓人
1: ？对，是会比较吓人
0: 。大半夜的，多吓人！嗯嗯，就就正常的话，咱谁发生，哪怕是再肌肉的猛男的话，我觉得也会害怕的。嗯
1: 。哎，我发现咱们的故事里面的男主角都是又愣又怂的那一种啊，对，是。
0: 然后那个最关键是我姥爷挺有意思的，就他俩也不知道该怎么解决，嗯，那时候也没个手机，更没微信啥的，嗯，然后也联系不到自己老爸老妈，就就是那个、嗯、他他朋友的老爸老妈，嗯嗯，嗯他也不知道该怎么解决，嗯，就想说，嗯，那就这样吧，然后就,等
1: ,就等到天亮吧
0: ，就就等他敲完了累了就就停了吧，啊，但是我就想他怎么知道累呀、啊，对吧？嗯，然后他俩就回到自己的次卧里面，就。俩人接着睡觉<笑>，我就挺服这一点的、嗯。
1: 好吧，这个其实也是，就是那个尸体在腐烂的过程当中，可能会有一些因为没腐烂，就是它是它<对>是自从去世开始，一直到它后面的一些整个的，就是生、嗯、就是物理上的变化，是会有一些，嗯、比如说包括抽搐啊什么的都会有。就可能它的
0: 神经某地方还没有完全死完对
1: 对。对，然后这个就是能说得通，所以你细想一下也就不害怕了。
0: 这这个我觉得顶多是说不是不是那种鬼啊神啊的可怕，嗯、但是这个事儿是可怕的。对，我之前还听说就是那个我一个同学学医的嘛，哦、就是他们有有大体老师，你知道吧？就是尸体，嗯、哦哦哦，他们的大体老师，嗯、哦，有一次他们。呃，就接收了一个新的尸体，然后老他们老师让他去把那个尸体就接接收完了之后，嗯嗯，就推到那个地下室去。嗯嗯、那地下室那是个大福尔马林的池子，嗯嗯嗯，嗯嗯对他，所以那个池子里面很大，就泡着各种各样的大陪老师，这样子，嗯嗯，嗯嗯嗯然后就推就正在推着的时候，呃，那个那个他先推到电梯里面，嗯，然后下下下到下了那个负二楼嘛，还是负几楼嘛、嗯，嗯嗯，然后这个尸体的手。就突然抬起来了，呃，算抬吗？我觉得也不算抬。他他会讲，就是说，先是抖了一下，嗯、然后就从那个床，那个床上垂下来了,下去了、嗯、可是他不是软哒哒的垂下来，他、嗯、是就是胳膊还是保持着一个僵硬的,直,的直立的往、嗯、下垂的，嗯。然后我同学就很害怕，可是你觉得很奇怪一点，你不觉得吗？如果是尸体真的还是僵硬的时候的话，那你怎么会垂下来呢？那如果尸体是软的话？那一个手怎么会是会是僵硬的呢？嗯，就这个解释不清楚。嗯，他就那个，那也没办法，就是自己自个自个一个人嘛，就推赶紧推推进去之后处理完了那个那个大大体老师、嗯、回来就立刻找他的教授嗯，去说这事儿、嗯。嗯，他教授特淡定。嗯，就说，哎呀，你这个学医学五年的话，这种事情见怪不怪的，没有什么好害怕的事情。嗯，我觉得学医的人真的好厉害啊。
1: 哦，你说这个，我想起来一个故事，嗯、就是我之前跟你说过的，我那个护士朋友的故事。哦
0: ，对，你也可以讲一下
1: 这个。嗯、哦，我有一个朋朋朋友是一个护士，她是台湾人，她是在台湾的一家民民营医院的一个护士
0: 。他是台南的那个那个
1: 是吧？哦，对，台南的那个、嗯、那个朋友，他是一家民营医院的一个护士，但是他们医院呢也会有一些就是包括遗体捐献的这样的业务，他们也会做。然后呢，他这个因为护士是要值夜班，大家都知道的。然后他有一次是跟另外的一个同事，两个小护士在护士站值夜班的时候，就听见从停尸房的那个方向，有一个老头很低沉的声音。
0: 停尸房怎么会是在正常的那个住院楼层啊
1: ？因为他们的医院其实并不大，因为是个民营医院嘛，就是就可能
0: 尽头什么的找个房间临时停靠那种。
1: 就不是说在同一个楼层，而是只说从那个方向。就听见了一个很低沉的一个老头的声音，就在讲“还给我，还给我”
0: 。那他们去 check 了吗
1: ？然后这几个小护士就吓坏了，你知道吗？嗯。因为刚开始可能就是就，因为毕竟虽然当护士总值夜班的这种事情不是经常碰见，他们真的是吓死了。而且而且特别巧的是，那天呢刚刚来了一个一个就是是。刚刚做被做完遗体捐献的一个老爷爷的尸体，那他
0: 们怎么确定不是那边就那一个方向的哪个病房的病人？
1: 哎，这就是点，他们去检查过了，他们去检查过病房了，但是还是会有这个声音说还给我，还给我，啊、哦，然后他们就很害怕，后来就跟护士长说这件事儿了，因为护士长会去巡房嘛，嗯、护士长回来之后，他们就跟护士长去说了这件事情，然后护士长就冲着那个声音来的方向，就说了一句话，说呃你的东西。帮出的是东西，就没说是什么器官啊什么，就只是说你的东西帮助了很多人，让他们继续活下去。嗯，我替他们谢谢你，你是做了很大的善事，我替他们谢谢你。然后那个声音就再没有过了
0: 。你说他这个腔调特别，这绝对是台湾女人的这个这个腔调，那么温柔
1: 。哦，那个、哦、然后就再没有了。然后这两个小故事就就。傻了，然后就看着护士长，然后护士长很淡定的，然后又去巡诊，又去巡房了
0: 。哇
1: ！啊、
0: 嗯，那可是还是会很害怕哎
1: 。对，但是他说这种事情的话，就他们会以一个善意的心态去对待
0: 。那这个老人他捐献器官的话，是他自愿的，呢？还是说是只是死后就被被迫的？不知道。那如果我觉得如果生前是自愿签了那个什么捐献协议的话，嗯、那他其实不应该就来回来要。
1: 可能是子女签的吧，因为子女也是有权签的
0: 。哦，您、嗯、说医院的话，我再给你讲一个
1: 。听到<笑>咱们这七个医院扯不开了
0: 。呃、哎，这是我最后一个医院的故事<笑>，是我那个，呃，就咱老家，嗯，咱们老家那个、嗯、有个不有一个很大的很很大医学院吗？啊、哦，对。我那边有一个很好的朋友在那边学那个就是外科，呃，就不是不是学那个临床。嗯。他那个在大四的时候，其实他们是要去医院里面做实习的，就帮助医生写病历什么的，他们要干这个活的。正好那天，呃，他们是好像是他们老他们老师做了他手术，我不知道他是进去了没进去，反正是跟他有关系这个手术。嗯。那个就那个人就没下没下了没下了床没下手术台。
1: 手术没那么成
0: 功。就不成功呗，对，就走掉了。白天都没事儿。晚上他们下班的时候，就他一出医院的门，嗯，他就会开始特别晕，特别眩晕。但是，那个是秋天，不是说像热浪给自己眩，就是这个给弄晕了。嗯，嗯他觉得说可能是那个一天一天太累了，这个糖分不够，低血糖了，嗯、也没当回事儿。嗯，然后就就回寝室了嘛。嗯。不要寝室的时候，他觉得自己回去就睡觉了。嗯，然后早上起来的时候，嗯，就发现他们寝室一堆人在看、嗯、看着他。嗯，然后他就挺诧异的。
1: 啊，就是那个图片，你醒了
0: 。<笑><笑>没有，就慢慢看着说说，继续问是你还好吗？说说，这就莫名其妙啊！就你这干嘛这是？你知道吧？嗯，他说你们这是什么情况？这在干什么？嗯，他说你知道你昨天晚上干什么吗？他说。不知道我后来不睡觉了吗？累的。嗯。他说：“你是睡觉了，然后呢？中间发生的事儿你知道吗？”他说：“我不知道。”他说：“你躺床上也就半来小时，嗯，你就坐起来了，嗯，然后就在就是站在那个那个寝室，就在寝室里来回晃悠，嗯，别人叫你你也不听，然后你又开始说山东话。这哥、个、们不是山东人，离山东巨远无比，嗯嗯，就开始说山东话。”嗯，然后他们寝室同学就觉得他是什么毛病？这是，就一开始以为他就是可能睡睡睡毛了，你知道吧？嗯、哦
1: ，就比如梦游啊什么的
0: 。对对对，可能就也是就是刚醒，哦、脑子不太灵不太灵光，哦、就是你你干嘛？的，是说的什么话？这是嗯，然后他就是那种厉声的，就呵斥住所有的人，嗯，就说我是谁谁谁谁可是他说我是谁谁的那个人，不是我这个同学的名字，嗯
1: 。哦， oh, 是那个没下得来,来手
0: 术室的那个那个病人，对，哦， oh, 是真的。但为
1: 他他又没进手术室，为什么会找上他
0: 、啊、我因为这个故事已经是距今十年了，啊、oh, oh. 那个时候是我们俩一起上大学的时候， oh. 他上医学院，然后我上就我的学校嘛，嗯， oh. 他那个时候他给我讲的故事， oh. 他他，所以我现在记不住他是进手术室还是没进手术室了，但是的确是他可能他们那个 team 做的这个事儿。但我不知道他进不进去，就看到他
1: 比较倒霉，就就碰上他。这
0: 狮子挑软的你也可能是。哦、能然后他就在屋里面，就是那个一会儿开始拿山的话开始骂人，就、哦、开始骂人，然后别人喝也喝喝喝喝也喝，喝止不住。最后他们同学就是那个打电话把他导员给喊过来了。嗯嗯。嗯嗯他导员的话，你说导员来有什么用呢？又不又不能驱魔
1: 。把他绑起来。
0: 也没有，也没有，就是就导游说那你们都看好了，他就别让他出去，别让他乱走。然后大概到下半夜了，他自己回到床上睡睡觉
2: 了
0: 。嗯，对，关键是第二天早上，就是他一就是让人说那谁谁谁谁，就是你昨天喊你自己谁谁谁谁那个名字，嗯嗯、他也提醒说操，这不昨天手术那人吗？嗯，这是真事儿。哦，
2: 这
0: 是真事儿，这是这个哥们儿他当亲口跟我讲的。对，后来我想他自己给自己一个合理的解释，就是说。就有可能是因为他们做医生很累嘛，尤其是外外科，嗯、他可能太累，身子太虚了，然后他,他特别瘦，嗯、他也是他比我还高，<就>他八五左右
1: 就被
0: 趁虚而入了，对，哦、他他自己是这么解释的，有
1: 可能我觉
0: 得，关键这哥们心也挺大，我不知道是不是真的是医务工作者，就真的是无神论者，正常的人的话碰碰到这种事情，我觉得很大的事了，嗯、应该去找大师什么的帮忙算一算，看一看，请个符怎么样，做个法。他就说没事儿，就就无所谓，就过去了。<笑>我觉得挺牛的，是牛<对>皮。好，我我这边故事是在讲讲讲差不多，嗯、你来吧。我
1: 这边有一个故事，是是我自己的一个故事。这个故事呢，它它也是一个并不恐怖，呃，怎么讲？就是说，并不那么恐怖，但是也是一个让人很疑惑的一个故事。No，
0: 你这个故事你给我讲过，我觉得很恐怖，谢谢。
1: 啊， uh, 是吗？是，啊、uh, ，那那那我给大家讲一下，大家看就是觉得恐怖是不是真的很恐怖，然后可以给我们留言。是这样的，就是我小的时候呢，跟我的爸爸妈妈、爷爷奶奶，我们五五口是住在一起的，是住在我爷爷他们单位的那个就是福利的那个公租房里面，然后呢，也是一个比较旧的一个小区，我们家是住四楼，然后我们家就是正正楼下三楼住着一对老夫妻。这个老爷爷和老奶奶就他们俩住，然后呢，老爷爷是身体不太好，有半身不遂，然后说话也不是很清楚。那个老奶奶呢，哎，也是个山东人，嗯，他山东口音也很重，我说实话也听不太懂，
2: 嗯
1: ，呃，但是呢，他们两个有个小孙女，他们小孙女平时不跟他们住一起，只有在放这个寒暑假的时候会过来常住。我跟他们这个小孙女玩的比较好，所以也经常去他们家里串门儿。但是呢，就是呃，我们两家的大人其实并不怎么往来的，啊，就只有我们两个小孩啊会经常来串门。所以我确定他们家里面只有这个老爷爷和老奶奶老两口住。后来我中考结束了之后，上高中之前我就搬跟爸爸妈妈一起搬出去住了嘛。然后那个时候也是因为第一个就是家庭条件好了一点了，买了房子；第二个也是为了我就是上高中更方便一点，离得更近，然后就搬到新房子里面去住了。我也只有就是周末的时候啊，或者寒暑假的时候会去爷爷奶奶家陪陪他们。呃，那个时候我奶奶已经去世了，就只有我爷爷一个人在家，所以空了一间房间，我是可以随时去住。然后就是，所以我经常会去爷爷家住。呃，我上高中的某一年，就是周末的时候去爷爷家，我就发现这个三楼的这一家老两口家的门口，呃，贴了纸钱，就挂了那种成束的那种纸钱
0: 。东北好像有，但南方没有
1: 啊、呃？是吧？<对>就是我们讲一下，我们老家那边传统是，就是家里面如果有人去世了，是要在门口。就是也也不知道是怎么讲，因为我这个讲究我记不住了。是男方去世了是挂什么样的纸钱，女方去世了是挂什么样的纸钱？黄色那个是吧？呃，对。然后不同的年纪要挂不同的打那个叠数的纸钱。但是说实话，这个东西我记不太住。但是我确定的是，挂了纸钱肯定是这家有人过世了。而且就是办这个白事的时候，这个家里面大门是不关的。这样的话，街坊四邻啊、亲戚朋友啊会过来帮忙啊、吊唁啊什么的会比较方便。我去的时候，他们家那个门已经关上了，证明他们家这个白事已经结束了。我想，哦，那可能是我这两周没来，他们家这个事情已经结束了，那我就不去打扰人家了，因为人家那个心情可能也不太好。然后我就直接上了，我就回了我爷爷家，我就再没想这个事儿。过了一段时间之后呢，我又来的时候，我就在楼梯间里面看见了这家的这个老奶奶，呃，买菜刚回来，从楼梯就是在楼梯间里面碰到的。我想说，哦，那就是这家的老爷爷去世了。但是也是过了一段时间了，我觉得也没有必要提人家的伤心事啊，说什么 a 节 i 啊之类的，我就就就没再说，我就只是跟他简单的打了个招呼，寒暄了一下，然后就就分开了。中间呢，其实呃，也就没有什么其他事情发生，已经过了很多年。后来我上大学的时候，已经过了好多年，我也是在我家那个本地上的大学。有一年暑假，我回家，在我爷爷家里面住。然后呢？当天我是下午约了我同学一起去逛街，我就出门了。那个时候是下午两点钟左右，就两三点钟的时候，我就从那个<咳>我爷爷家里面出来。正当我从四楼往三楼走的时候，我就看见那一家的老爷爷从三楼往四楼上
0: 。等一下，你刚才讲说他家就是老头老太太？对。然后。办完就是等于是办完葬礼之后，你见了老太太
1: 。对，然后这次我见到了老头儿，你知道我当时是什么心情吗？我当时已经没有办法形容我在想什么，就脑子是空白的，我的表情啊什么的肯定也是没有什么管理表情了。我也不知道我自己当时的那个面部表情是不是很扭曲啊什么的。大
0: 家是不是走的是别人呢
1: ？但你想啊，这个家里面只有老两口住，如果走的是其他的亲戚的话，纸钱儿不会放在他们家门口。对，对吧？嗯、所以当时我就就完全，我想喊，但是喉咙里面根本发不出来声音，嗯、脑子是一片空白的，嗯，也不知道该怎么办。然后因为那个老爷爷他是有半身不遂的嘛，我看见他的时候，他是在抓着楼梯的扶手，一点一点往往楼梯上面蹭，就是上楼梯会比较慢。然后呢，我就在他的另外一边，因为他看见我了，我看见他了，啊
0: 、他跟你对视了
1: ，对视了。然后就只是一个苍老的老头，
0: 他脸是煞白或者青的吗
1: ？也没有，我觉得。然后就是他看见我看见他，但是我害怕，我喉咙里面发不出来声音，我也没跟他打招呼。然后他看见我，他也没说话。我就从墙边上就慢慢慢慢蹭过去，然后一路狂奔下楼，一路狂奔出小区，一路连着马路再狂奔出了一个街区，跑不动了我才停下来。然后当时就是心脏嘣嘣嘣跳，身上全都是汗，浑身都是鸡皮疙瘩，然后一直在耳鸣。
0: 所以他们家走的是谁
1: ？对，所以他们家走的是谁
0: ？我靠，这个事好可怕
1: ！而且我后来回忆了一下，就是自从他们家就是这个办完这个白事之后，他们家这个老爷爷老奶奶，我都直接仅有分别见过一次
0: 。但都是办完这个事儿，就是白事之后，
1: 啊，而都是在楼梯间里
0: 。我靠，这那
1: 他们家会不
0: 会是小女孩的父母啊？
1: 就不都说了吗？不住在一起了，怎么可能挂在他们家门口？哦，
0: uh,
1: 如果是小女孩，就是他们的那个呃儿子和儿媳妇，比如说可能意外或者生病去世了办白事，那应该是挂在人家住的那个房子的门口，而不是挂在他们家门口。对，对对所以现在这个事情，然后我也没跟我家里面人说过，我也怕吓着他们。啊，既然
0: 还住着，对，
1: 毕竟还在住着。然后直到后来我爷爷已经去世了，然后我就再没回过那个老房子，然后我也没再问问邻居他们家到底是谁去世了，这个事情一直到现在这个样子
0: 。所以我就说这个故事挺可怕的，所以走的那个到底是谁根本都不知道
1: 。而且就是最恐怖的那一个就是，我觉得我见到那个老奶奶其实也不是什么可怕的事情，可怕的是当时我见到那个老爷爷的时候已经很好多年了我。我在自己印象里面根深蒂固，这个人已经去世了。嗯，结果楼梯间一转过来，我就看见他
2: 。嗯
1: ，然后他抬头看着我，我低头看着他。哎呀，天哪！<笑>就是真的是活见鬼了的感觉
0: 。好，我再讲下一个啊。嗯，这个是我一个同事给我讲的，他舅妈发生的故事。就是舅妈。对我，哦、我同事的舅妈。哦
1: ，同事的舅妈。啊、对对对。嗯。
0: 这个故事是发生在出差的时候的一个酒店里面，你不觉得酒店也经常会出事吗？没错，啊，酒
1: 店也有很多住<好>住房间的讲
0: 究嘛。什么要进去要先敲敲门，嗯，然后如果说那个门敲完门，就是你拿你的卡或者钥匙打不开门的话，就不要硬打。对，有可能里面的人不，里面的东西不先让你进去。对，你说什么下楼换一张卡或换个房，嗯，然后进门的话要先冲冲马桶。冲到东西、哦这个，这
1: 个我还真不知道
0: 。有有有这个讲究，有这个讲究。哦、讲究进门之后的话，要先冲马桶，就把脏东西冲掉。我接着讲故事啊，就、哦、他们舅妈有一次是去辽宁的一个县城出差，嗯，呃，因为是一个人住酒店嘛，所以晚上她睡觉的时候就把这个电视就打开了，嗯嗯嗯，嗯嗯就调成那个咱们东咱们那个上海这边东方卫视就嗯，嗯，在看，嗯，他其实也不是为了看节目，她就是想有个声嗯，陪着她而已。嗯、对我懂的，嗯、对，女孩子嘛，嗯。嗯，他然后就睡觉了嘛，睡到半夜的时候他起夜，嗯嗯，起夜上完厕所之后回来的时候，他就听哎，怎么电视说的是东北话？嗯，他觉得说哎，难道咱们上海新闻可能是不是放了东北的新闻之类的这样的事情？嗯嗯嗯，他再一看那个电视台标是辽宁卫视，嗯
2: ，他
0: 觉得是，他当然他第一晚他以为说哎，是不是自己睡觉的时候不小心压了遥控器了？就自己不小心碰到了，就调过去了，也没当回事儿。嗯，然后就接着睡。然后第二天呢，还是他晚上睡觉之前又把这个电视调成东方卫视了。他半夜又起，可这时候再一看，还是辽宁卫视。嗯，但是他这次睡觉的时候，他清楚的记得。他的那个遥控器是放在了床头柜上的，嗯，他他再怎么翻腾打滚也不可能压到啊，哦、而且怎么能那么巧就压到了辽宁卫视？因为辽宁卫视的就那个频道数跟你这个东方卫视不是挨着的，不是你摁一下就完事儿的对。
1: 对
0: ，那这个台是怎么回事？哦，
1: 你这个呃，这个同学的舅妈是去辽宁出差是吧？对。哦，那这个这个朋友他是比较恋旧，不是比较恋故土的，看电视都要看自己家的频道。
0: 啊、呃，对啊，就可能想想知道咱自己城市发生什么事儿嘛，哦、所以看的是上海这边的电视台。哦哦、他舅妈就也不知道怎么着，就当时就第二天晚上嘛，就看就发现这个这个情况之后，就自己对着空气说了一句说，说、
1: 嗯
0: 、你愿意看什么你就看什么，嗯，咱俩谁也不要打扰谁。嗯
1: ，就是这个阿飘他喜欢看辽宁，他喜欢看自己家的家乡的频道。本地阿
0: 飘可能是，<对>然后。他舅妈就颤颤巍巍的就接着睡觉了。嗯，然后早上她起来的时候，我觉得真正怪事才发生。嗯，他老这就,就是他还没醒，他又被电话吵醒了。他老公给打电话说：“你没事吧？”他说：“没事啊，怎么了？”嗯，他老公说：“你半夜下半夜你给我发微信，是发的什么东西啊？”她说：“我没给发微信，我睡觉呢。”他说：“我一共收到你就下半夜我收到你三条微信，嗯，两条是那个就是打了字儿，嗯，一条是那个语音小语音，嗯、就是几秒钟的语音，嗯，那个两两行字儿呢是乱码，嗯，然后那个语音一打开就什么都听不到，只有杂音，嗯，嗯我以为你我是早上才看到，我以为你出什么事了呢，然后他这个舅妈当时反应了一下，就怕吓着她老公嘛，就说啊，那可能我晚上睡觉不小心碰上手机了。”但是咱们都知道，咱们现在用的手机全是触屏的。嗯，晚上睡觉的时候，那屏幕是锁着的。对，你是怎么就怎么着？你能把这个手机打开？不小心给碰到。
1: 对，然后还放到微信，然后还输入，输入完了之后还换语音。
0: 对啊，而且他这个手机也是放在床头柜上在充电
1: 。哦。天哪！所以住酒店进行一些这个前面的准备工作，我觉得是很有必要的
0: 。所以你知道我第一反应是，这鬼是有多欠，<笑>这鬼是有多欠？你说，人家看别的台，他非要调成自己喜欢看的台；，嗯、人家睡觉了，他不看电视了，完了拿着手机玩，聊微信玩，他聊给聊人家老公。我是第一反应是这个，你知道吗？就
1: 可，嗯。但是你自
0: 己想一下，这事其实挺可怕的。对呀、啊，就有鬼玩过你手机。嗯
1: ，有一个故事就是。很多女孩子嘛，她们都就是会带一些，就是比如说平安符呀，或者招桃花的东西呀，嗯、然后来期盼自己有一个好，有期盼自己平安，然后求一个好姻缘，
0: 嗯、就求姻求人缘什么的。
1: 对，嗯、但是我有一个朋友，他带了一个符，还有一个狗牙在脖子上，他说是为了避烂桃花的。嗯，其实想想吧。好像很少有人会说专门找一个东西来避这个烂桃花。
0: 我只听说有带狼牙，没听说带狗牙的。
1: 狗牙，可现在可能狼比较难找吧。啊、哦嗯，然后就是我们想，那就刚开始就没细问嘛，就觉得这个这个女孩求这东西挺奇特的，人家都是求人缘对，她、嗯、就求她就一定要是避开烂桃花。嗯，后来是我们非常非常熟了之后，她才跟我们说她这个东西是怎么来的。嗯，她小的时候呢，她爸爸妈妈就带她去一个风水先生那边看过八字。然后呢，这个其他的倒没什么。然后这个先生就说：“这个小姑娘啊，就是十六岁之后会容易招烂桃花。”然后这爸爸妈妈就想：“哦，那我一定要防着我的姑娘早恋呀，我的女儿早恋啊，然后不要让其他的什么小混混呀、不良青年欺负她呀，这种一定要好好，一定要好好看着。”也没当成什么事情。后来一转眼过去了，这个小姑娘就是我这个朋友，她。就是上高中了，差不多十五六岁了，这个小姑娘就开始身体不好，就是呃小毛小病一直有，嗯，然后呢晚上做梦经常会做做噩梦，然后还会梦魇，她就跟她爸妈说，就是做梦的时候会梦魇啊，做噩梦会怕呀。然后他爸妈以为就是说，因为上高中了嘛，毕竟可能学业压力大呀，精神紧张啊，就没当回事啊，还在安慰他说：“哎，你不用心理压力那么大，就大学大学不是唯一一条出路嘛，你就算考不好啊什么的，咱们也有其他的办法。”就还在安慰他，宽慰他，希望说让他把这个心理压力放掉。但是就是一直没有好转。后来呢，没过多久，就是他爸爸因为这个意外就去世了。哦， oh, 嗯，就是也比较比较，就是我们也挺觉得，哎呀，这小姑娘好<思>对，挺可怜的。然后这种比较关键的环节，就关键的时刻，然后爸爸又去世了。他爸爸去世了之后，所有的就是仪式都办完了，过了，然后他就经常能梦见他爸爸，他妈妈也经常能梦见他爸爸，而且经常是两个人在同一天梦见他爸爸
0: 。那事儿就梦是一样的吗
1: ？呃，这个他倒没说，然后他就觉得说。他妈妈觉得这个事情挺奇怪的，是不是爸爸有什么心愿没了啊什么的？就找了一个神婆来看。神婆看完了之后就说，不是爸爸的问题，不是爸爸有什么心愿没了，是你们家姑娘有问题。你们家这个小姑娘，就是可能是因为八字的问题啊，或者说是体格、体质的问题啊，经常会招惹到一些因意外去世的年轻男阿飘
0: 。还有这说法
1: ？哦。这这个就是之前那个先生说的烂桃花
0: 哦，这个真的够烂
1: ，真的够烂了。然后我们不知
0: 道的是渣男，还是渣鬼
1: 。对，是渣鬼也不能也不能叫渣，只不过是人家喜欢这个，就小姑娘就愿意跟着他。不
2: 是叫误伤。嗯
1: ，然后这个这个妈妈就突然想起来，之前很多年之前，这个风水先生说过这句话，说这可怎么办？然后就是先请这个神婆把已经跟着他的这。不是一个、哦，是几个男阿飘给请走了。嗯，结果没过多长时间，又又有新人来了，啊，就这个怎么办嘛？没办法。然后这个因为很多年了嘛，就妈妈就又辗转几几个人找到了之前给这个小姑娘看八字的那个先生，然后那个先生就给了这个小姑娘一道平安符和一颗狗牙，说你贴身带，就没事了。然后后面就再没事了，所以这个小姑娘到现在了，已经十几年过去了，她还带着这个东西
0: 。那她有对象了吗
1: ？并没有。
0: <笑><笑>所以她命里面只有这种，就是鬼桃花是吗？嗯
1: ，不好说。反正她也现在也是三十多岁了嘛，然后也还在单身，所以你懂的。哦
0: 。哦哇，这个可以。我接着讲吧，咱们咱们可以把这一期做充实一点。这个是呃。出租房的这样的一个灵异的故事，嗯，就曾经有一段时间，我是在呃，因为工作需要是在北京常住，然后公司呢在这个四惠东是给我租了一个公寓
2: ，
0: 嗯，就当地的朋友知道我要住在四惠东的时候，就开玩笑跟我说，就那边就经常会有一些这种脏东西出现。它
1: 是离八宝山很近吗
0: ？不不不不，两个方向。哦
1: 。但是
0: 北京毕竟是古都嘛。他可能就是会聚集一些这种东西吧。哦，对，而且北京这种灵异传说很多的。嗯嗯嗯。我当时也是开玩笑，而且本来我我我个人也不是很怕这个东西，嗯。就也就也没放在心上
1: 。你都已经经历过公寓的那一回了，你还不怕？就
0: 就我没有见过，只是我觉得就是那一次，只是觉得灵异嘛。对，好吧好
1: 吧。
0: 然后刚搬进去的话，只是觉得给我租的那个房子不是南北朝向。就觉得稍微有一点暗，而且楼层比较低，会有点暗，嗯嗯就倒也 OK。嗯
1: ，这也正常
0: 。而且公司出钱嘛，对吧？<笑>三叶枫挑太多。然后住进去第一周是因为太忙，就没有心思去关关心一些有的没的。下班之后回来就基本就睡个觉，嗯、也平常也不在家里干什么。嗯。就第二周呢，基本工作捋顺了，就有的时候会提前下班，早、嗯嗯、早点回家。嗯。就有一天啊，我就忽然发现地上有一根。很长的黑头发，就大概三四十公分，嗯
2: ，
0: 绝对不是我头发，对吧？嗯嗯、而且我那个房子，就是我搬进来之前就已经是找人打扫过了，嗯，而且我找的是个男阿姨，就男的保洁，不能叫
1: 男阿姨好吗
0: ？<笑>就男男的那个保洁啊，
1: 男的保洁员，对，所以而且
0: 大爷大爷不是大爷，就打扫完之后其实也很干净了，嗯、就他打扫完第一周的话，至少是我没有在家里面发现过那么长的一根头发，嗯嗯。嗯就你这么想，就咱们平常生活，你再怎么不注意的话，地上有一根绝对不是你的那么长头发的话，你怎么样都能够关注得到。嗯。可是第一周的话，我真的没有看到。嗯。嗯然后第二周的话，也不是第二周第一天我发现的，是也住了几天我才发现的
1: 。嗯。那可不可能就是从外面带回来？就比如说你前一天晚上带回来了，然后第二天早上才发现。
0: 也有可能，因为这个，我第二天、嗯、我发现头发，第二天我上班的时候就跟我们组的那个女同事就说这事儿、嗯。嗯嗯，我那女同事也是怕我一个人住害怕嘛，就安慰我，我、嗯、我觉得她是安慰我，她说那可能你是沾了我的头发，然后你回家的时候一抖衣服，可能掉掉地上
2: 了。
0: 嗯嗯，嗯我就没吱声，嗯、因为我那个同事是黄头染的黄头发。哦
2: ，
0: 我我清楚的记得就是你你黄色和黑色头发分还分不清分得清楚，对呀、啊、对呀、啊，对，然后就就我也没吱声。这是发生的第一件事儿，
2: 嗯
0: ，然后紧接着大概又过了一个月，就有一天早上，我在那个收拾衣柜，嗯、就洗完衣服再往里面放干净的衣服嘛，嗯嗯，嗯就我刚装完，刚就是填满那个衣柜之后，就把门关上了，就转身我就去做别的事情，嗯，等我再一转身回来的时候，我真的咣一下子，我就直接撞撞那个柜门上
1: 了，哦，他自己打开了是吗？嗯
0: ，可是就等我这样撞完之后，我就其实也吓了一跳，你知道吗？因为、哦。就你你觉得后面没有东西，你你咣撞了一下，他不是疼，他是吓了一跳。嗯，哎，我就在反思，我刚才绝对关门了，因为我不可能说我干干活干一半人走了。
1: 所以那个时候你没在断碳水是吧
0: ？没有没有没有没有，哎<笑>，我就就就觉得特别奇怪，你知道吗？然后然后就就我就觉得住在那个屋子里面的话，就是、这种莫名其妙的事情。就会就会有点多，就像晚上的时候的话，嗯、我我住那个房间，那个自来水管就淋浴的那个花洒，嗯，有的时候会就会
1: 滴水
0: ，它不是滴水，就忽然间哗，完了就会停了
1: 。哦，这个很吓人
0: 。但是我觉得这个其实你知道吗？这三个事情发生的话，我觉得最后一个反倒是我能接受的，有可能是管道老化什么的，自己没有那个闸没有关注，自己开了一下。
1: 没有，我觉得这个会比较吓人。会吗？嗯、哦，我觉得反倒是门的那个，我觉得好，因为因为这个，说实话，我有我有过经历，因为我的那个房间的衣柜门不是很好用，所以他有的时候自己会开
0: 。我那个是是那个就是自动回去的折页。
1: 哦， oh, 所以说
0: ，我既然已经关上的话，它不可能自己的撕嘎再给打开。哦
1: ， oh, 那这个真的是很奇怪……它可能得有一
0: 个力把它给拽开才可以。嗯、所以，我就真的觉得这个这个事情就觉得很奇怪。那
1: 个房子是老房子吧
0: ？次新房吧，因为它也是带电梯的。啊，
1: oh, 好吧，<对>一般我可觉得可能老房子里面发生的诡异的事，就像我之前说我爷爷住的那间房子，嗯，那个房子哦是八几年的房子，你能想吗？
0: 那、啊、发生的事情太多了
1: 。嗯、哦，那个房子是八几年，因为那个是是我爷爷他们单位的那个福利房嘛，就很久远。嗯、<哼>我爸上大学的时候就已经住在那儿了
0: 。而且你知道吗？有些出租房、出租就是咱们租房子住，嗯，就真的很很容易就是碰到一些事情，因为你不知道这个房子之前也没有,有过什么事儿，
1: 嗯。
0: 而且像现在很多一些无良的这个这个中介，嗯，即使有的话，他也不告诉你，不告诉你，对。你咱们签那个合同全是制式合同，他那<对>条款都他们拟定的，对。对，还
1: 有、啊、买房子
0: 的时候也是，但是买房子这个好好像是有有有保护的啊
1: ，是吗？对，就是,这个是有保护的。比如说那种就是所谓的凶宅会保护，你可以
0: 申请赔偿，如果发生的话，哦、他没有告知，然后让你住进去了，你可以申请赔偿
1: 。哦、
0: 对我再给你讲一个，就是那个也是我租房子的事儿，嗯，但这个是合租，就我刚才上来的时候是合租嘛，嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 呃，也是我去那个外地出一个长差，然后出完差回来回回到家，嗯。就我室友，就莫名其妙的来找我说那个，他说他想搬家，哎，我觉得挺奇怪，因为我们当时住住在内环，嗯，房子很好，很好，对呀、啊。然后，就你找不到什么理由去换房子，
1: 嗯
0: ，房东什么的，房东什么也不错，嗯、对我们也人也很 nice。很啊、对对对，像房租的话，我们基本上一苦穷也没给我们涨房租什么的，而<笑>而且房子装修是新装修的房子，
2: 嗯
0: ，我就觉得就挺奇怪，我说你为，我说你跟我说为什么搬走，行不行？他一开始就怎怎么说怎么问都不说，嗯，他就不说，
2: 嗯
0: ，然后，但是他那一周他一直在张罗说要搬房子，我后来我就有点生气了，你知道吗？嗯，因为两个人你说一起租房子的话，你租的好好，你忽然要搬房子，那你先还要牵扯到押金什么的，对，我说你这事情的话你要搬的话，你要给我一个合理的理由，嗯，我那天非常义正言辞地跟他讲，嗯嗯，嗯他说我不跟你讲是怕吓到你，我说你先说，嗯。就是说我在出那段时间出长差的时候，嗯，有一天中午他在家里睡午觉
1: ，还是中午，中午，哦、中午睡午觉，嗯
0: ，就他一翻身，他旁边旁边有一个男人的声音说：“你压着我了。”啊，是吧？我说你是不是睡懵了，或者说是在做梦？嗯，他说不是，就说我其实都没有睡着觉，嗯、就你知道，你知道有的时候咱们睡午觉不一定是睡着，就是半梦半醒那种，嗯
1: 、就只是眯一
0: 下，眯一下，嗯、就是。我是有意识的，嗯嗯、哦哦，这样子的，他说我听得很真切。我说你确定是你旁边的声音，不是说邻居什么的吗？嗯，他就说你动动脑子，好好想一下。他说他那间房间，就是他那个房间，呃，没有靠近邻居，
1: 嗯，两
0: 边是等于说是楼体的外侧。啊、哦
1: ，他是就是边边角的那个房子
0: 。对，然后一侧是我的房间，嗯嗯、哦，然后还有一侧等于说是我们那个厅。哦。哦他说：“我他妈上听哪个邻居的声音能传过来？”我后来想了一下，哎，好像也是啊。嗯，那后,后,后来你
1: 们搬家了吗？没有，<笑>你们也是胆儿大
0: 。因为不是发生在我那个房间、啊。<笑>对，然后因为那个房子是真的很好，嗯、所以我没舍得搬。嗯嗯。嗯后来，但是，但是也只是发生过那一次。对，嗯，就就这么就这么一个事儿。so，、k.
1: 哦，我觉得这个挺恐怖的。
0: 哎，我跟你讲，因为你说你那个公寓，我想起来了。嗯、哦。因为你住的属于像类似于那种魔方公寓那种公寓嘛，对,啊、对吧？
1: 对啊，对啊，
0: 就是那个集中式的。你知道吗？就是，就是我也是听我一个朋友讲的，就很多这样的公寓，因为人住得很杂，而且全都是租户。嗯。就会有一些莫名其妙的人，嗯、甚至精神不知道是精神不好，还是说什么怎么什么情况的人。
1: 当然、嗯、会有
0: 。就我一个朋友，他住那个房子，正好他是斜对电梯口的。嗯。他就经常，他住进去一段时间之后，他就经常听到他的那个大门，嗯，就就不是敲门，嗯，总感觉好像是有有碰到了或者刮了一下，就那个声音，嗯，嗯他开始以为说，哎，是不是可能是因为挨着电梯口嘛，就经常住，后来会走刮到了嗯，嗯，嗯他有一天就正好听到那个声音之后，他可能那天也气儿不顺，嗯，就就特别好气儿，就过去瞅猫眼
2: 儿
0: ，嗯，结果外面就有一个老太太，嗯，就在他门口。就是贴的门很近，嗯，来回走，来回走，而且你知道我那个同事讲说，他不记得他那那层楼里有那老太太，然后也不是，他后来想说是不是保洁呀、啊，或者说是什么那个门门口那个阿姨什么的，嗯嗯、也不是，嗯、他不知道那老太太哪来的，但是、嗯、他们那门的确也不是那个就是封闭式的，谁都可以进，嗯嗯，嗯但不就这个很可怕吗？是很可怕、啊，就什么人都能进得来，对呀、啊，而且我那还是个女同事，嗯
1: 所以就是小姑娘在外面自己住的话，我自己是不怕这些人。因为说实话，我住的那个房间就是最顶头的房间，嗯，哦，但是我不怕这些这些事情，我只是怕有坏人
0: 。我觉得人比鬼可怕。嗯，对
1: 。好不。然后那个时候我还记得特别巧，就是、嗯、这个是闲话了，我们住的那个住的那个地方所在的派出所，嗯、然后来上门就是那个做一些那个公共安全的宣传嘛，他们敲门。真的，我们公寓的人没有人敢开，为什么？都怕是警察、假警察，都怕是坏人。哦，对对对
0: 对。对对
1: 哦，没有人敢开，然后搞得物业都很尴尬。然后物业在那个那个公寓门口贴了一张告示，然后微信也群发，告诉我们确实是有那个派出所的民警来过来做公共安全宣传，嗯、做一些安全调查，然后发一些安全手册，让我们不要担心，不是坏人
0: 。啊，哦、这个还是必要的，说明你们那个物业还是挺负责任的。嗯。OK， 讲讲灵异，讲一讲灵异啊。嗯
1: ，好
0: 。呃、嗯，是再再讲一个，呃、哦，我不知道你知不知道，上海很多密室
1: 。嗯，我知道
0: 。你知道吗？我超爱玩的。是吧？我也很爱玩。嗯。我给你讲一个，就是我有一次玩密室的时候，跟那个老板攀谈的时候，他给我讲的一个故事。嗯。他这个密室是上海很老牌，但是非常有名的一个密室
1: 啊。我知道那家
0: 。名字我就不提了。我
1: 大概知道。我描述
0: 一下，去过人肯定都知道了。嗯。他这门脸很小。然后下去之后，你就从一楼那么小门脸下去之后的话，嗯、你会发现它地下地下那个空间巨大无比，嗯，而且很阴暗，而且你觉得那个特别像是一个毛坯的感觉，嗯，我开始以为它是不是就是特意要这种这种风格工业风什么的，对。然后那个，但是好像不像，好像真的是没装修，那
1: 没钱了是吗？我特好
0: 信儿，然后我就问的那个工作人员，我说你们这个地下室怎么不像？就不像个民宅呢，这格局呀、啊，还有举架呀、啊、什么的、嗯、都不像。嗯，他说，他说这本来就不是民宅，这是防空洞
1: 。哦，这个能理解。就
0: 我们拿防空，就租了个这个防空洞这一块，然后改的。嗯嗯。嗯我说哦哦、啊啊，然后因为因为要开始玩游戏了嘛，我们也没多聊。嗯，因为当天我们是最后一波玩家，玩完之后的话，已经十二点多多了。嗯，出来之后的话，正常咱们不是要复盘嘛？嗯。我我们出来之后发现工作人员只剩老板一个人
2: 了
0: 。嗯，我就先复盘，复完盘之后就开始就是闲扯淡。我我就跟我就问那个老板，我说你们这个这个房子怎么这么阴呢？一是没窗户，第二的话我说在乌漆麻黑的，有的地儿我看你们这有的地儿还有隧道，嗯，连灯都没有，嗯，这真的很可怕。我说，而且我们那个他那主题是就是比较惊悚主题的，嗯，我说真的很很切合你这个风格。<笑>对，那你应
1: 该说设计的很好呀，跟他那个主主题很契合呀
0: 。不是，关键他他那个有有些他那个厂房是设计的吓人，嗯，但是他那个是让你真的觉得害怕
2: 。哦。就你一
0: 下到他那个地下大，哪怕进大厅，你都觉得有点害怕。
2: 嗯
0: 。对，然后那个他老板说，嗯，都，说你甭说你看这房子害怕了，嗯，我都在这里碰到好几次这事儿了都。哎，我说，那你快给我们讲一讲吧。<笑>我我们最喜欢半夜听这鬼故事了。<笑>对，呃，他一共讲了两个啊。我现在能记得住了两个，一个一个是，呃，有一天，他们也是就是全部玩完了，嗯、那一天已经准备呃那个歇业了。嗯，只剩老板一个人了，就他要进去就复原所有的机关嘛，哦、对吧？对,对。他正在复原的时候，他就一打眼儿，他。左边那个余光里面就看到一个人影，哎，走过去了。嗯，因为他可能也没多想，可能以为可能哪个工作人员又折回来了，怎么着的。嗯。嗯嗯然后那个他说那个，哎，是那谁谁谁吗？你回来了？完也没有人答答应。嗯。他又跟过去看了一眼。嗯。他又发现有一个就是那个，我我们那个游戏主题穿的是囚犯的衣服。嗯,嗯就看的是有一个人穿的是他们囚犯的衣服，就他们那个戏服。
2: 嗯
0: 。就往那个他们隧道里面走。嗯。他说：“哎呦操！”草是不是哪个哪个玩家没出来？嗯，然后现在,在乱走啊！嗯、关键那个隧道那块就不是他他的地儿了，那、嗯、通通向哪都不知道，啊、你知道吗？啊，这样的
1: 地方可以租吗？
0: 我不知道，我不知道
1: 。我觉得这样很危险啊！你真的是我们不知道事情怎么办？我们不知道。嗯。然
0: 后那个，对，他也害怕。那万一你真的真哪个客户在他们那里走丢了、摊、啊、事儿了，那不就嘛、啊？就赶紧，就赶紧追过去。那时候，他哎哎哎，说咱们已经歇业了，你出来赶紧跟我出来。嗯嗯，就跟着那个人往前走，但是里面已经黑了，你知道吧？
1: 嗯
0: ，就他发现啊、哦，我
1: 有点不敢听了。就发现那个人
0: 就消失在里面了。他回来之后就立刻检查的那个监控有道具，不,不不，检查监控，嗯
1: 嗯,嗯就看
0: 看是,是到底是哪一波的人没走出去。嗯、因为他确定。一，他背影不是他的工作人员。哦、二，工作人员不会穿着那个就是玩家的那个衣服。服哦哦、他一一顿看，当天所有的玩家都走了。那么他看到那个人是谁？这是一个故事，第二个故事。呃、就是我们玩那个主题嘛，嗯、也是有一次那个，但那个不是最后一场啊，嗯、就是两两场之间的话，他也要回去重新复原所有的机关嘛，對,对吧？正好是他正在复原其中一个房间里的那些小机关的时候，里面有一个小火车，就那种上弦，你上完上满弦之后，你松手，那个小火车吱吱就就往前走嘛，哦哦哦对吧？嗯
1: ，我知道
0: 。那个弦其实已经是在，就是游戏过程中已经全部释放完了，已经没有动能了。嗯,嗯嗯。他正在开始在弄别的别的小小物件的时候
1: ，然后那个小火车自己开始跑
0: 。对。关键小伙子是从后面就就因为有声音的嘛，那个弦是有声音的，嘛，就滋嘎滋嘎滋嘎滋嘎滋嘎就就咚撞上他的脚后跟了。嗯，他回看，哎，他第一反应其实不是往那方面想，他以为可能是可能是弦没放完，就忽然间可能我一走到一震，可能又又又继续走，又继续走
1: 了
0: 。嗯。然后那个他又特意看了一下那东西，他又使劲把那个弦全放开了。放完之后的话。他就直接扔地上了，就开始弄其他的房间，嗯、他就弄对面那个房间的东西。但我们也不知道他为什么不把这个房间全部弄完再去弄下个房间。等他第二个房间弄好之后，他再出来，就看到那个小火车就已经开到开到门口了。可是他确定的是，他把那个车是扔，就是扔到了那个那个房间的里面。然后那个东西他也检查过，的确是没有弦了。就即使说是有弦的话，也不够他支撑从那个里面开到外面。
1: 我、哦、这个老板真的是胆大呀！我发
0: 现，<吧>老板男
1: 的女的男
0: 的男的男的，男的男的对
1: 吧？又是主人公，又是男的，又是那种很愣很愣的男生
0: 。这个密室这家密室非常非常有名，非常老牌，但也非常有名
1: 。我知道那家，我知道那家。对，嗯，
0: 反正他给我讲了这么一个故事。当时我们也是听完之后，咦，我说你胆子好大、啊，你这还、哦、还敢自己每天晚上值夜班，然后就是最后一个走，啊、然后关键是最后一个人他要进去重新复原所有东西
1: ，那个很恐怖的。
0: 你知道吗？他们那个。不是有隧道嘛？哦、黑隧道。嗯，最开始的时候，他们想着说把那个隧道设置为惩罚，就如果说里面有哪个玩家，就是像那个呃出犯犯规了，他们可以有 NPC 进去把他带出来之后，把他锁在那个呃隧道里面。啊、我好像吓唬了，啊、我说你们这个太坏不不不不不太坏了。这个太坏了。但是关键是他们前期真的是抓了几个玩家，嗯、但后来大家都是太害怕了，嗯、他把这个取取消掉了。嗯、我说你们也是胆子大。我说你们真胆大！你说万一出点什么事儿，你怎么说？说不清这个事儿都。对呀、啊，对，嗯、反正这个是当时我们玩那个密室的密室的一个故事。嗯
1: ，所以每次去玩那个，包括密室也好，嗯、剧本杀也好，我从来不去玩恐怖主题。啊、嗯，因为恐怖主题的话，你就发现只有一个人默默在角落里面，就是无弱小又无助的，然后在那边救命啊救命啊！那就是我。哦、我这个在圈子里面叫叫奶
0: ，什么意思啊
1: ？就是弱的不行。嗯
0: 哦，这样我再讲今天最后一个故事啊，哦、正好一个小时了，讲一个养小鬼的故事。哎
1: ，这个东西我觉得这个很，这种故事都是很有意思的故事。我之前也专门研究过这个的
0: 。我先把它讲完，然后你来，你来给我给我自己答好了。好呀，好呀。是我一个朋友，这个这个也是个男的。哎，为什么先讲全是男的
1: ？都是那种又怂又愣的男的
0: 。这哥们儿是真不怂，嗯、他胆儿是真的大。嗯，因为他从来不信鬼啊神什么东西的。嗯、然后他的一个姐们儿。嗯，他这个姐们就养了小狗然后这姐们也不避讳啊，就不像有些人养了之后就不愿意跟别人讲。嗯，这姐们就跟朋友讲，就是说我们家就请了一个，就是小孩啊这样子小
1: 宝贝儿
0: 。然后他说完这事儿之后，基本上没有人敢去他家玩。嗯
1: ，肯定会怕呀，害
0: 怕会忌讳
1: 的
0: 。对，会忌讳。但我这哥们呢，就是大胆真愣，真的大胆就就他也不不忌讳这事儿嘛，就还是去他家玩。嗯，然后他就是。这姐们请完小鬼儿之后，这男的第一次去她家。
2: 嗯
0: ，进屋之后，她姐们说：“哎，咱俩今天晚上喝点然后我先下楼买点那个酒什么的，你先你你陪我一起去吧。”嗯，这男的说：“我我我说我我有一个客人，我刚到你家还没坐热乎呢，你让我下楼陪你买东西？”我说：“我不去。”他说：“那姐们说你不去也行，但是我跟你讲，就你自己在在家呢，呃，如果听到什么碰到什么的话，不用害怕。嗯，那是我宝宝，嗯、然后那个他也他很乖。”你就别害怕就行了，嗯、好吗？嗯。然后他说：“哎呀，这哥们就觉得说这姐们神叨的，就不信，你知道吗？就就插了一句，就说那个，啊、你去不去不？我放心，肯肯定没事儿。哦”嗯。就走了。然后这哥们呢，就打开电视，就躺沙发上打开电视，就看电视。就看着看着看着看着，就听到有一声就是“爸爸”，就“爸爸”，嗯，一个小孩的声嗯。他第一反应，他也他他也没有以为是什么东西，他以为是电视，嗯，想的，
2: 嗯
0: ，就没没当回事儿。反正再过一会儿的话，他听到，就沙发的背后，嗯，就有小孩的小脚，就像不是小孩，就是有人的脚丫，就光着脚丫在
1: 地上踩、啊，地上
0: 踩，你知道就有有咕叽咕叽咕叽那个声音，嗯、哦，就噔噔噔噔噔噔噔就跑过去
1: 了
0: ，嗯，他哎，他这他听得很真切，他也确定听的是绝对不是电视发出来的，嗯
1: ，是在后面
0: ，对，嗯，然后他就赶紧坐起来，就往后往后瞅，那当然啥也瞅不着，嗯、知道吧？然后他就他就一直。就把自己定格了，你知道吧？就一直竖着耳朵听，这两天还没有什么声儿，嗯、听了半天没有
2: ，就觉得、嗯、哎，自
0: 己可能就神经过敏
2: 了
0: ，嗯。就又又倒下，接着看电视。刚倒下没一会儿，嗯、就听离他离他耳朵很近有声音
1: ，爸。就这孩子是在神助攻吗？
0: <笑>然后，然后啊，哎，真的，你不说我都没反应过来，是真的。但他俩没在一起啊<咳>、哦，好
1: 吧
0: 。然后一会儿那个这个时候，我这哥们儿的确是感觉有点心慌慌了。嗯、哦，他也不是害怕，但是他觉得说。我的三观碎了，嗯，因为他的以前的三观里面就世界上没有鬼，没有灵异，一切东西都可以用科学的办法来解释的，嗯，但是他自己知道，他今天碰到的这些事情，这些声音，嗯，解释不了
2: ，对
0: 。然后这姐们回来之后，嗯，就跟他姐们说嘛，他姐们说，哎呀，你也不用怕，就是我家宝宝，他很乖的，你不调皮，很乖的，你也不用害怕这事儿。嗯
1: ，哎，这个孩子明明在神助攻，这哥们儿怎么就不接招呢？
0: 是有鬼在入宫，大姐
1: 愣啊，真的是愣啊。嗯，哦，这个事情其实有很多，就是在，比、嗯、包括在泰国啊什么。是嗯，但是但是这个说实话有一点禁忌，就是我据说这个东西是不要，不是说怕吓着朋友，所以不要跟朋友说。嗯，而是说了这些这些事情对本主不好
0: 。哦，是这样子啊。
1: 对，啊、嗯，就别人不知道就不知道了，哦、如果知道的话，会对本主不好。而且会容易引发一些，就连锁反应，会有一些禁忌的东西，可能会比较概率概率高会发生，嗯，所以是不要告诉人家的，嗯，人家就是猜到了就猜到了，也不会挑明说，嗯，是这样的。
0: OK， 那这一期的话，基本我们也讲了小十个故十多个故事了吧，应该是差不多。
1: 我已经记不住了，我光记着
0: 还。<笑>好呀，那这期的话，咱先到这到先录到这里，<的>然后后面的话，咱们再继续收集素材，有机会再把这个绿鲤鱼同学请过来。<笑>谢谢大家的收听，我是谢谢大家收听，我是绿鲤鱼。拜拜 <bye>。拜
1: 拜。